2: Maintenant, on peut y aller. Philippe Toreton, bonjour. Bonjour, Sandrine. <rire> si vous nous regardez sur la vidéo, Philippe Toreton, c'est l'acteur, ça, il fait des gestes, il me donnait la parole et tout. Comment allez-vous, cher Philippe
1: Je vais très bien.
2: On, était, on est ravis de vous recevoir, comme nous avions été ravis de vous recevoir il y a quelques mois, peut-être un an déjà, euh, lors du spectacle que vous faisiez avec Richard Kolinka, qui va être repris d'ailleurs, je crois, que vous m'avez dit, en antenne euh...
1: Oui, on va partir en tournée à partir de septembre, jusque fin octobre, peut-être début novembre.
2: Et là, nous avons le plaisir de vous recevoir pour une anthologie de la poésie française qui vient de paraître il y a quelques semaines chez Calman-Lévy, plus de 150 poètes plus de 300 poèmes euh, on va en parler évidemment ce matin euh, il y a de très 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 beaux poèmes il y en a des très connus, il y en a des moins connus et il y a, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en rentaine, il y a cette petite préface cette introduction que vous faites euh, qui je trouve est aussi beau que certains des poèmes euh, d'abord j'ai envie de vous demander, Philippe Toréton d'où vous est venue cette passion de la poésie Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est à l'école, même si vous dites dans, le, dans la préface, et on va y revenir, que pff, on a fait de la poésie à l'éducation nationale, un projet pédagogique, et c'est pas une bonne chose Alors, est-ce que vos premiers souvenirs de poésie, c'est euh, l'école, ou est-ce que c'est ensuite, évidemment, j'imagine, dans les cours de théâtre
1: Alors, je tiens à préciser que par rapport à l'éducation nationale, euh, ça peut être aussi une très bonne chose. Mais le, le problème, c'est que le, le, un, un, un poète institutionnalisé... Euh, peut, comment dire, ça peut éloigner l'élève voilà, du, du contact de la poésie. C'est-à-dire que de, de, de coller une note à, à, une, à la poésie, euh, ça m'a toujours dérangé un peu. Que je pense que c'est dans le rôle absolu de l'éducation nationale de proposer de la poésie, de l'enseigner, etc. Mmh. Mais j'aimerais bien que ça soit étanchéifié un peu de, de la note, qu'on ne, qu'on ne juge pas un élève avec ça.
2: Quand je fais un élève surtout, effectivement, à la, à, la, à la diction et à la, mmh. au fait de décliner, c'est que c'est compliqué. Oui, qu'on hein. laisse
1: libre. Ouais. C'est un peu l'objet de mon introduction aussi, c'est de, de rassurer les gens avec ça. C'est-à-dire ouais. que, le, justement, de, depuis l'école ou certaines rencontres, on peut avoir un, un, un rapport un peu intimidé à la, à la poésie et, euh, ou contrarié, en tout cas. Et on, beaucoup de gens me disent « Ah, mais c'est pas pour moi ». Ce qui est une phrase
2: <rire> C'est ce que je vous ai dit, dit que en fait. Je n'ai pas dit toute que ce n'était pas, pas, mmh. pas pour moi. Non, non, j'ai vous que, l'avez pas dit. Euh, j'ai dit qu'effectivement, je suis souvent assez hermétique à la poésie, mmh. alors que j'ai en moyenne 3 à 4 livres par semaine, avec bonheur. Mais c'est vrai que je n'ai jamais euh, acheté un livre de poésie en me disant tiens, je vais lire. Euh, voilà. Est-ce que je fais partie de la catégorie moyenne des Français Et est-ce, que les, est-ce qu'on a du mal finalement avec, euh, avec la poésie, justement, parce que parfois lié à un souvenir trop scolaire
1: Alors. Euh... Moi, je pense que la poésie est au cœur de chacun. Vous dites que, par exemple, vous, vous lisez euh, 3-4 livres par semaine. Mmh. Mais je pense que dans une phrase qui vous plaît, elle vous plaît parce que tout d'un coup, il y a un élan qui ressemble à quelque chose de poétique, euh, par le sens de l'image, par une comparaison... Par le fait d'utiliser un mot euh, De façon un peu iconoclaste Voilà, normalement c'est cet adjectif là Que j'aurais dû mettre, mais l'auteur en a mis un autre Et c'est, c'est cet ça, écart Mais ouais. oui, oui, voilà. oui, c'est ça, c'est tout d'un coup comment L'association de mots, le choix des mots Va, va faire étinceler un sens Une, une sensation Et euh, Et, et... Enfin, C'est entre autres ça, ce n'est pas que ça, mais,
2: que ça. mais ouais. toute
1: tentative de définition de la, de la poésie ouais. est, est vaine. Mais, le... mais en tout cas, il y, y a cette façon de condenser en peu de mots quelque chose d'immense. C'est pour ça que je parle d'huile essentielle de... De, de sens. C'est, c'est vraiment ça. C'est en quelques mots comment synthétiser quelque chose qui serait infiniment... Euh, qui prendrait peut-être euh, des pages et des pages euh, en écriture classique.
2: Alors, dans l'introduction, Philippe Toréton, euh, vous dites lire les mots des autres, c'est se découvrir une famille et un mmh. petit peu plus loin, euh, vous dites vous allez vous découvrir des frères et des sœurs euh, de solitude. Vous faites partie de quelle famille, finalement Parce que... bon, je, je, On n'arrivera pas à parler de tous les poèmes, j'ai quatre pages là de notes, <rire> mais est-ce que vous êtes plutôt dans la, euh, dans la famille euh, Agnès de Navas, que vous êtes plutôt dans la famille euh, Corneille, dans la famille de Fontaine, dans la famille Voltaire, Théophile Gautier, Prévert, Borisian. Vous êtes parti de quelle famille euh,
1: Moi, je fais partie de l'ensemble de la... enfin, cette grande famille de la poésie française. C'est-à-dire que si, si j'appartenais à une famille, mon anthologie aurait été moins épaisse. Mmh. <rire> et, euh, et ce qui me plaît, c'est c'est, c'est toute la poésie, y compris celle que je n'aimais pas, parce qu'évidemment quand vous êtes en charge d'une anthologie, surtout chez Calman Levy, vous vous devez de revenir c'est sur vos pas. a priori. Mmh. Je ne peux pas tout d'un coup euh, éditorialiser uniquement en fonction de mon goût. Euh, il, il aurait été, ça aurait été une anthologie plus beaucoup plus fine. Beaucoup plus
2: fine. Et Mais euh, là c'est un morceau. Et, ouais. et
1: en fait, ça a été un, ça a été un chemin de connaissance et un chemin de, comment dire, de revenir sur des pas mal euh, euh, mal assurés du début, qui m'ont fait écarter de Lamartine, par exemple, ou de, ou de ou plein d'autres poètes que, voilà, pour qui j'avais une réputation, je leur collais une réputation de poète compliqué, trop long, un peu ennuyeux. Et je me suis remis dedans. Et, ça m'a, et j'ai adoré. Et j'ai adoré revenir sur mes a priori, revenir sur, euh, sur ces, 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 ces écartements que j'avais faits. Et, et, et c'est ce que je conseille à chacun finalement c'est, c'est de, d'ouvrir ce gros volume et de se laisser aller et si on n'aime pas on laisse tomber on tourne les pages oui, et vous on vous regarde dites, pas et, grave, on, et on en fait prend un petit un autre chemin comme ça et, voilà. et petit ouais. à petit voilà, il y aura une connaissance qui va se faire c'est pour ça que je l'ai voulu exhaustive de façon à ce qu'il y ait dedans une certitude de trouver son frère ou sa sœur de sentiments de, 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 de trouver son alter ego poétique et euh, j'en suis sûr voilà et ça, je peux le, je peux le dire. Ça, je ne sais dire. pas quelle page, comme oui. je le dis, mais je sais qu'il s'y trouve. Voilà.
2: Euh, et, et Il s'y trouve aussi, et ce que j'étais en train de, de revoir aussi, puisqu'on parle de l'éducation nationale, les, les remerciements, euh, je crois, à, à, à voilà, votre prof de français du Collège Édouard Brandy, au Grand Kéville, qui aimait le théâtre euh, et la poésie, qui mm. avait organisé une lecture marathon de Victor Hugo, 24 heures de ce monument fait homme, ou de cet homme devenu monument, il s'appelait Monsieur Désir, votre mm. prof de français. C'est Excellent. quand même dingue, avec un nom, avec un nom pareil de faire mm. désirer le poème. Le poème et, la, et, et le théâtre. Alors dans la, dans le, dans la préface euh, de cette anthologie euh, de la poésie française, Philippe Torreton vous parlez de, de ce voyage, euh, vous parlez des, des premiers hommes et euh, vous parlez des mots. Euh, les mots des autres me sont devenus des armes, des béquilles, des pansements, des ruses, mmh. tout un arsenal précieux pour avancer dans ce monde. Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement les mots des autres et à quel moment ces mots des autres, vous avez décidé finalement de les faire vôtres
1: Ils m'ont permis de, de, de parler, tout simplement. Mmh. Quand, quand, quand vous êtes maladroit, et le mot est faible en français, hein, dans les, les quelques années qui précèdent l'adolescence, vers 11-12 ans, euh, l'expression orale est compliquée. Dès qu'il faut faire une liaison, vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment se termine le verbe. Vous n'allez pas enchaîner sur une liaison mmh. malte à propos. Donc, vous vous taisez. Donc, vous finalement, vous rapetissez votre, votre expression aux quelques mots, ou quelques tournures de conjugaison que vous maîtrisez. Et quand on en maîtrise peu, bah, vous parlez peu. Voilà. Et euh, tout d'un coup, le théâtre, donc les auteurs, donc les poètes, euh, par l'apprentissage par cœur que nécessite le théâtre, m'ont fait emmagasiner des, des quantités de mots, de phrases toutes faites et bien faites, mmh. qui m'ont éclairé le cerveau, je me suis dit, ah mais ça c'est possible, alors on peut, ah oui, on peut dire ça comme ça, et, et progressivement, ça m'a recollé à la lecture, et, qui, et quand on se recolle à la lecture, eh bien on, bah on progresse en français, tout simplement, et donc c'est un champ d'expression incroyable, c'est-à-dire que, la poésie, le contact de la poésie m'a, 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 m'a augmenté de façon vertigineuse. <rire> et euh, mais d'abord, je ne serai pas là aujourd'hui à oui. vous parler. Et puis, euh, et, et, mais c'est un... Parce que je m'en suis aperçu en écrivant un, un roman précédent sur mon père, Jacques Allaguerre. Mmh. Mon père tournait en boucle avec ses souvenirs. Il avait les mêmes souvenirs, dit avec les mêmes mots. Et, et c'était très difficile quand je l'interrogeais, parce que j'avais déjà ce projet de livre, de son vivant, c'était très difficile de, lui, de, de le faire sortir de cette gangue mémorielle comme ça, où il n'y avait que quelques mots et quelques expressions.
0: Votre maman est C'est, en... ouais,
1: c'est votre... dû à ça, c'est dû à un manque de... Un man... il, a, il a manqué de culture, il a manqué euh, de, de, de phrases, de lecture. Et ça, ça peut même conditionner notre façon de, de revoir notre vie, de, la façon d'en parler. Euh, ça peut, euh, comment dire, restreindre la mémoire. Donc, lire, apprendre par cœur, découvrir la littérature... C'est, c'est, une, c'est faire de sa vie une vie augmentée, une vie mmh. possiblement transmissible.
2: C'est ça le vrai homme augmenté en fin de compte. Mais oui. Mmh. <rire> vous racontez, vous dites aussi toujours dans l'introduction du livre que chez vous on récitait pas de poésie. Mmh. Euh, vous dites votre père travaillait dans une station-service et votre maman par contre était euh, institutrice euh, et elle, elle lisait de la poésie ou elle lisait tout court Ou alors vous dites aussi bon la, voilà, il y avait, elle avait tous les, les la journée de travail derrière et mmh. les bruits des gosses, etc. Et n'était pas facile.
1: Non, non, elle ne lisait pas de poésie, euh, elle, euh, elle, elle lisait des, des romans, elle lisait beaucoup ma mère, mais euh, euh, la poésie n'était pas très présente à la maison, c'est vrai, on peut même dire, elle brillait par son absence, <rire> à part que euh, euh, dans, dans certains vinyles euh, euh, de, je ne sais pas, euh, Reggiani, ou, euh, je me souviens qu'il y avait euh, euh, un, 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 un disque de Gérard Philippe,
2: ouais, interprétant oui, oui, des, lui, des,
1: des, 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 des poèmes, poèmes. célèbres. Comme je descendais les fleuves impassibles, <rire> je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. Et, euh, et j'écoutais ça, et je trouvais ça merveilleux. Et j'aimais bien cette voix chantante que Vous je. Vous vouliez être Gérard Philippe
2: e. Philippe, aurait-on
1: Ma mère aurait bien voulu que je sois Gérard Philippe. Oui. Bon, <rire> mais, euh, mais voilà. c'est, En tout cas, bah, oui, c'est vrai que ça, la, le fait que je choisisse le théâtre. Et que je m'appelle Philippe, même si c'était son nom de famille. Il y avait un lien. Oui, il y avait un petit lien. Il y avait un lien.
2: Alors, l'anthologie de la poésie française, Philippe Toréton, vous démarrez avec la chanson euh, de Roland. Nous sommes donc au XIIe siècle, à peu près vers 1100. Pourquoi on démarre par la chanson de Roland Vous pouvez me répondre pourquoi pas. hein Euh...
1: Pour tout (rire) vous dire, je cherchais un autre texte euh, qui qualifiait un auteur normand, mais il aurait fallu faire peut-être des des mois, voire des années de, de recherche pour le retrouver et possiblement le retraduire. Et euh, donc, euh, voilà, j'ai, j'ai pris ce texte-là, parce que on, en fait, c'est Victor Hugo euh, qui m'a dit de le prendre. – que... Que... Attends,
2: attends, on va s'arrêter deux secondes. V- Victor Hugo vous parle ?– Mais bien sûr. – mais vous, il, il peut ah ben, vous parler mais à un moment donné où je suis là aussi
1: ?– Oui, si avec lui. Mais, mais <rire> franchement, ça peut paraître idiot de dire ça. – Mais non, pas mais du tout. – Mais quand vous lisez un auteur, oui, il vous parle. Moi, mon métier de comédien, c'est de, c'est de penser que Shakespeare a écrit pour moi. Mmh. Et que personne n'a lu Hamlet avant moi. Mmh. Ce qui est totalement faux. Mais c'est de partir de ce postulat-là. parce que là, personne
2: là. n'a lu Hamlet pour moi, comme vous.
1: tous les auteurs sont des auteurs contemporains, quand on est comédien. Mmh. Puisque je vais devoir le dire ici et maintenant. Donc, il euh, n'y donc a pas d'histoire, il n'y a pas de longévité, il n'y a pas de siècle à traverser. Shakespeare me parle d'aujourd'hui. Et, et moi, je suis un acteur d'aujourd'hui qui dit un texte d'aujourd'hui. Et accessoirement, ce texte a été écrit il y a quatre siècles. Mais ça, sachem- par- je m'en fous.
2: Oui, mais parce que personne ne peut lire un livre comme une autre personne. Ça résonne différemment suivant... Euh, oui. Voilà, c'est précisément lecture. Mais c'est ça qui est, ça qui est que, important oui.
1: dans cette anthologie, c'est de découvrir que tous ces gens vont vous parler. Hum. C'est pas, euh, c'est pas de la lecture historique C'est pas de... Alors évidemment On a, on a aidé un peu le lecteur Parce qu'on oui, ah, a, parce on que a quand pas même, mis la poésie on du Moyen-Âge on, on est sur combien de pages On est sur
2: 700 pages quasiment, hein, plus de 600 pages Plus,
1: plus de 600, oui ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais, euh, mais tous, ces, tous ces auteurs Toutes ces autrices vont vous parler voilà. Et euh, à vous Et à vous seul. Et, euh, et ce n'est pas une vue d'esprit comme ça, de comédien un peu enflammé par la littérature. C'est totalement vrai. Et ce que vous allez y lire est totalement vrai aussi. C'est-à-dire que c'est un chemin de connaissance de l'être humain absolument merveilleux. Une anthologie, pas que la mienne, mais une mmh. anthologie euh, est, une, est un chemin de connaissance de, de nous-mêmes, de nous tous, de notre civilisation. Qu'est-ce qu'on a fait de nos peurs, de nos angoisses, de nos amours, de, de nos revendications C'est pour ça que j'ai, j'ai voulu insister aussi sur la présence des femmes. Alors étaient...
2: justement, vous m'y Alors... amenez. Euh, C'est ce que j'ai en train de voir. Béatrice Dedy, euh, qui elle, on est au... Je suis en train de vérifier les dates. Nous sommes au XIIe siècle. Donc, il y avait déjà des femmes poètes au Moyen-Âge.
1: Mais non seulement il y avait déjà, mais il y en a toujours eu. Et au Moyen-Âge, c'était... Euh, on pouvait même dire qu'il y avait pléthore de... de, 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 de voilà d'autrices et de, et de... Enfin, on disait troubadours, trouvert etc., suivant la région dans laquelle on était dans le pays. Et euh, de la, cette poésie chantée et euh, rythmée, euh, qui pouvait ressembler au slam, hein, c'était mmh. le slam de l'époque, <rire> mais c'est vrai. La, oui, oui, la c'est poésie vrai. a beaucoup plus longtemps été chantée et déclamée en rythme que, que lue dans des bouquins. Et euh, finalement, le, le, la, l'imprimerie a rendu la poésie silencieuse.
2: Et oui, parce qu'effectivement, vous, enfin, vous êtes entièrement raison. Avant, on disait les poèmes devant les rois, devant les... Bien Comment sûr. ça se passait C'était les troubadours C'était. oui. Des... Ouais. Alors,
1: c'était surtout des milieux assez privilégiés. Hein, pour ouais. euh, avoir le temps d'écrire, il ne fallait pas avoir un chant à labourer <rire> et, et sept enfants à la mamelle. Mais, euh, mais, mais en... Donc, c'était des châtelaines, des, des, des princesses, des comtesses, des duchesses, euh, etc. Mais... mais euh, qui avaient le temps de, et l'instruction pour le faire. Mais euh, bon, en tout cas, il y avait plein de, plein de femmes qui écrivaient. Et j'étais étonné, moi, en, 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 voilà, en me plongeant dedans, de voir qu'à toutes les époques, les femmes ont écrit, On écrit, et qu'à toutes les époques, les femmes ont revendiqué une place qu'elles n'avaient pas. Et, euh, mais c'est, c'est flagrant. Hein, le, euh, et, c'est, c'est, euh, et je trouve ça... C'est assourdissant, quoi, cette, cette façon que le monde masculin a eu de faire taire des, les, les voix féminines. Il mmh. euh, y avait une émission l'autre jour sur, je ne sais plus quelle euh, antenne concurrente, mais sur le, les, les, les femmes compositrices aussi dans la musique. Enfin, euh, c'est, c'est, Et les euh, femmes
2: sculptrices. Les sculptrices, femmes
1: etc. Ouais. Alors. Et ouais, bien sûr. Et donc, euh, moi, là, je m'étais dit bah, voilà, on va, on, on va essayer de, d'aller... Euh, de, d'avoir une, une anthologie un peu moins euh, disproportionnée dans le rapport homme-femme.
2: Et, et, et elle ne l'est pas la vôtre. Alors, euh, si on regarde à travers les siècles, je ne vais pas pouvoir faire siècle après siècle parce qu'il y a plus de 600 pages, il y, a, euh, bah, il y a toujours des thématiques finalement assez communes dans les, dans les poèmes. On parle d'amour, évidemment, beaucoup. Euh, on parle de vie et de mort. On mmh. parle de religion, aussi beaucoup, à certains, euh, mmh. à certains euh, mmh. siècles. Euh, on parle de mythologie, de cordes. Comment vous avez euh, finalement, Alors, c'est la question bateau, mais je suis obligée de vous la poser quand même, Philippe Torrette, Comment vous avez choisi Parce que pour faire une anthologie, forcément, on choisit, même s'il y a plus de 600 pages. Comment vous avez choisi Il y a ceux que vous aimiez absolument vous avez dit qu'il faut les mettre vous avez demandé autour de vous comment vous avez
1: travaillé alors, j'ai pas demandé autour de moi. C'était. Euh... Mais choisir était un drame à chaque fois. Moi, si, si on m'avait laissé euh, faire, je serais encore en train de colliger Vous des textes. Vous avez compris qu'Allemagne
2: Lévy, il fallait laisser faire. Ouais, non.
1: non, mais c'est vrai que. Et après, euh, Philippe Robinet, euh, le, le, mon éditeur et directeur, m'a dit. Euh, voilà, euh, à un moment donné, il faut rendre, <rire> et puis, euh, et quitte à, à en faire une nouvelle version bah augmentée, oui etc. Ah oui, mais je n'exclus pas de continuer, moi, j'ai, j'ai envie de continuer. Et puis, apparemment, le succès en librairie de cette anthologie peut-être euh, me permettra de, d'en faire une autre. Alors, peut-être étendue à, à d'autres continents, hein, et, mais, mais rien qu'en France, il y, y a moyen de, a encore, de faire ouais. un volume 2 euh, et de et de, de, de resserrer encore son, son champ de, de, de recherche. C'est, euh, c'est un drame de choisir, mais euh, je, je, je me suis laissé aller à, à, ne, à ne pas avoir d'idées préconçues. Voilà, ne pas trop éditorialisé je me suis dit déjà c'est moi voilà, mmh. c'est moi qui vais lire c'est moi qui vais trancher qui dire bon bah, ouais, je vais déjà. prendre ça plutôt que ça etc etc donc déjà c'est énorme donc euh, j'avais pas besoin d'en rajouter et je laissais faire aussi quand je vous dis que Victor Hugo m'a fait choisir la chanson de Roland c'est mmh. parce que je suis tombé sur un texte de Victor Hugo qui parle de la mort de Roland et je me dis ah ah bah ouais, bah c'est, ce serait chouette alors que ça se réponde. Et puis voilà, je l'ai fait commencer comme ça. Il y Et des... puis, ouais. je me laissais aller souvent quand, quand un auteur rendait hommage à un autre auteur. Alors, en général, on rend beaucoup hommage à, à Victor Hugo dans la poésie mmh. française. Mais pas que. On rend hommage aussi, euh, par exemple, Ronsard rend un super hommage euh, à Rabelais, qui est mais un poème absolument merveilleux. Où il parle de cette quantité de vin que Rabelais buvait et qu'il était couché sous les ah bah, tonneaux, etc. Pour rien que... Et qui demande aux passants de se recueillir, mais plutôt que de mettre des fleurs, mettez du vin, etc. Et euh, ça lui fera plus plaisir. Et, <rire> et c'est et à chaque ça j'ai gardé à chaque fois qu'un auteur rendait hommage à un autre auteur, je gardais. Euh, voilà, je me suis laissé tenter par des petites choses comme ça.
2: Par des petites choses aussi mmh. différentes qu'on. qu'on, qu'on... Qu'on, enfin, qu'on découvre, et c'est l'intérêt aussi de cette cette anthologie, Philippe Torreton. Bon, on va arriver au XVIIe siècle, je fais des sauts comme ça, oui, hein, oui, je suis obligée. Les... <rire> XVIIe siècle, il y a Molière, il y a Corneille, il y a La Fontaine, mm. il y a Racine, et, euh, et ben, il y a effectivement... Alors, Molière, la poésie, on se disait, euh, bah, c'est... Hein, voilà, on connaissait moins, et euh, vous mettez l'acte 1, scène 4 euh, du Cid. Euh, c'est de la poésie, c'est de la provoque, ce que je vous dis, hein.
1: Mais oui, parce que la poésie ne se cantonne pas à un, à un sonnet ou à une chanson. C'est, c'est, euh, la poésie n'a pas une forme prédéfinie. Et, euh, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En, lorsque vous lisez un livre que vous aimez, tout d'un coup, vous aimez particulièrement une phrase. C'est que certainement cette phrase, par le sens bien sûr, mais aussi par... Le sens vient aussi parfois de, du télescopage de, de mots, d'images, euh, de métaphores. Bah, et on, le chemin poétique commence. Et, et donc, cette euh, tirade du, du Cid, euh, oui, euh, Corneille est un poète, et ça se sent, ça se sent dans le choix des images, dans le choix des mots. C'est, euh, et je peux vous dire que je l'ai fait travailler en atelier avec des enfants de CM2. J'allais euh, vous
2: dire, j'allais et... vous dire, qu'est-ce que vous feriez un bon prof de français, Philippe Doréton
1: ben, Je ne sais pas. En tout cas, je, j'ai, pendant deux ans, j'ai animé un atelier théâtral comme ça, où on prenait des grands chance, textes. Hein ouais. et, euh, et c'était, voilà, on se passait la parole. Chacun apprenait deux vers, trois vers. Et puis, on, on se passe la parole, voilà, euh, pour faire un mouvement continu. Eh bien, ça marche. Ça marche avec des petits garçons de, de 9, 10 ans. Vous écoutez ça, quand c'est dit simplement Ah, c'est d'une beauté. Et ils en avaient conscience et ils le, le, le il, il sentaient bien.
2: Bon, je ne résiste pas. Je peux avoir euh, « Orage, au désespoir euh... ». C'est,
1: C'est mieux quand pages. vous le
2: dites. Page 167. Je n'ai pas prévu de pause musicale parce que ce que je voulais en pause, <rire> ah, <rire> c'était, c'était « La Ruge eh, » oui, 167, dans l'anthologie de la poésie française, Philippe Torreton.
1: « Orage, au désespoir, aux vieillesses ennemies, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers Que pour voir en un jour Flétrir tant de lauriers Mon bras qu'avec respect Toute l'Espagne admire Mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire Tant de fois a fermé le trône de son roi Trahit donc ma querelle Et ne fait rien pour moi Ô cruel souvenir De ma gloire passée œuvre de tant de jours en un jour effacée Nouvelle dignité Fatale à mon bonheur Précipice élevé d'où tombe mon honneur Faut-il de votre éclat voir triompher le comte Et mourir sans vengeance Ou vivre dans la honte Comte Sois de mon prince à présent gouverneur, Ce haut rang n'admet point un homme sans honneur. Et ton jaloux orgueil, par cet affront insigne, Malgré le choix du roi, m'en a su rendre indigne. Et toi de mes exploits glorieux, instrument mais d'un corps tout de glace, inutile ornement. Faire, jadis tant à craindre, et qui dans cette offense m'a servi de parade et non pas de défense, va, quitte désormais le dernier des humains, passe pour me venger en de meilleures mains.
2: Mais que c'est beau Merci Philippe Doréton pour Merci. le cadeau. Euh, voilà, le site de Corneille sur RCJ dès le matin, on adore. Alors, euh, on va faire un petit tour au XVIIIe siècle, si vous le voulez bien. Euh, Voltaire, un seul poème de Voltaire
1: oui, alors je voulais le mettre en entier, et, euh, et c'était trop tard, le, la pagination était faite. Et ça, <rire> c'est ça pour ça, ça aurait... je me suis dit, tiens,
2: mmh. il pose une question, peut-être qu'il y a un truc mmh. par rapport à... Bon, il y a, Mais y a quelques trucs par rapport et, à Voltaire, on est
1: d'accord Le euh, pose beaucoup de problèmes euh, euh, au niveau de la poésie. Euh, c'est pas un siècle très riche,
2: bah, c'est, on euh, est sur contrairement au
1: ouais. 17e et au et 19e qui suivra. Euh, c'était un, un siècle de réflexion, c'était un siècle de pensée. La combien lumière,
0: la Révolution française,
1: c'est,
2: c'est pour ça, à votre avis, ils ont été dans, dans un pense, autre oui. chemin Ah oui, ouais. je
1: pense. Je ouais. pense que les cerveaux boum, devaient s'éclater <rire> de partout et qu'il n'y avait pas beaucoup de place à la, à la poésie. Je crois, hein, vraiment. Enfin, il n'est pas d'une richesse dingue. Et euh, mais bon, il y a bon, ce, quand même, ce, poème, voilà. ce long poème de, de, Voltaire. de Voltaire qui est absolument formidable. Et il y a
2: Diderot, Le de Nice, oui. etc. Alors, 19e, on va plonger dans le 19e, parce on que là, là, par contre, euh... évidemment, mmh. le romantisme, le symbolisme, Lamartine, Victor Hugo euh, et, les, et les autres. Comment on choisit Il y en a pas mal quand même hein, de, de Victor Hugo, le mariage de Roland, Mélancolia, à qui mmh. donc sommes-nous, etc. Euh, attention, la question impossible à répondre. Vous préférez mmh. le Victor Hugo poète ou le Victor Hugo écrivain Ou le Victor Hugo politique, ou de toutes les façons, euh, Hugo, c'est un seul et même monument, et il faut tout prendre.
1: Ah, je ne sais pas s'il faut tout prendre, moi j'aime tout. J'aime tout, j'aime, j'aime, j'aime son abondance, j'aime son... même son orgueil terrible qu'il devait avoir, même son, son côté ogre. Euh, je pense qu'il ne devait pas être facile d'être son fils ou sa fille, d'être ses enfants. Euh, je pense que c'était un, un, une sorte, oui, de... de de géants qui prenaient tout, qui faisaient feu de tout bois. Mais, mais qu'est-ce que j'aime ça, qu'est-ce que j'aime cette, cette façon d'être euh, dans son monde, dans son époque, de réfléchir à ça. La plupart de ses idées, mais de ses discours, on peut les dire intégralement aujourd'hui à ah bah l'Assemblée nationale.
2: Ah, les discours, c'est, 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 euh, pour moi, c'est ce qui est le plus dingue. Voilà,
1: ouais. c'est, c'est sur l'importance de l'éducation, de la culture, sur le travail des enfants, euh, sur la pauvreté, sur... Euh, c'est, euh, c'est pour ça qu'ils euh, étaient des millions derrière son cortège funéraire. Des millions. Beaucoup plus que pour euh, n'importe qui, Johnny Hallyday ou... C'était Et à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, y avait il n'y avait pas d'albums. Il fallait être p- au courant. Pour reconnaître Victor Hugo, il fallait ouais. lire Victor Hugo. Hum. Donc, qu'un homme qui écrivait un, en un ciel où il n'y avait pas l'image, il euh, n'y avait pas l'enregistrement de la voix, et être des millions derrière un cercueil, mais l'équivalent aujourd'hui, ce serait tout d'un coup 35 millions de Français derrière un cercueil aujourd'hui, pour avoir l'équivalent.
2: Vous imaginez si on avait les voix comme ça, de certaines
1: époques Alors, comment on, on, a, comment on peut l'imaginer Oui, oui, a, mais... mais euh... Euh... Et euh... Alors, c'est, c'est toujours pareil, c'est, c'est à la fois émouvant et à la fois décevant. Moi, quand j'entends, euh, euh, par exemple, euh, Paul Valéry, mmh. lire du Paul Valéry... Je m'ennuie profondément, mais c'est, <rire> mais c'est merveilleux parce que c'est lui. Oui, parce voilà. que c'est lui. Euh, c'est... Quand j'entends On Claudel dire du Claudel, ah bah, je préfère Martine Chevalier de loin. Et... Euh... Etc. Enfin, c'est pour ça qu'il y a des interprètes. Nous, on on passe notre vie à essayer de savoir comment on doit dire ça. bah Mais mais c'est là qu'on voit que le le poète n'est pas forcément le mieux placé pour savoir comment on doit dire ses textes. Et puis, il y a les modes de l'époque. Et puis, il y a les difformités sonores dues aux appareils d'enregistrement, qui qui déforment les voix, qui font ces voix nazigarres. Mais c'est. ça reste quand même, euh, il, faut, il faut écouter ces voix-là, parce que c'est, c'est merveilleux, c'est d'une, c'est d'une richesse, c'est, c'est très émouvant.
2: Mais oui, on, on voit ce qui, ce qui peut passer dans une voix. Vous écrivez, vous, de la poésie, Philippe Torretton ou pas
1: Oui, 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 que je garde pour moi. Et euh... <rire>
2: c'est pour bon, ça. Là, vous voyez, j'étais en train de me poser <rire> la question, là, ça trouve, il a déjà sorti dix livres et je ne savais non, pas non, la poésie. Non, 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 c'est
1: non, bon. non, 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 j'ai, j'ai... non c'est... c'est euh... Non, je garde ça pour moi. Sauf, euh, dans, euh, dans le spectacle pour lequel vous nous aviez reçu, avec Richard oui Kolinka et Aristide Rossi, dans « Nous y voilà », j'ai écrit deux textes, euh, « L'homme averti » et euh, « Mon indien » et euh, que j'ai mis dedans euh, un peu poussé par mes camarades qui m'ont dit mais non c'est bien vas-y fais-le donc
2: alors on va sauter quelques quelques dizaines au moins d'années il faut qu'on arrive quand même à... alors le, le 19e siècle on en a parlé le 20e siècle évidemment en poésie bon énorme le 21e siècle, siècle pas ouais. beaucoup énorme siècle le, 21e euh, le 20e, siècle, 20e le 21e, évidemment si, beaucoup 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 mais oui alors, alors c'est, ouais, c'est, ouais. on est encore sur autre chose le 20e siècle et moi je voulais qu'on parle un petit peu des chanteurs si vous voulez bien Philippe oui. Toréton euh, pourquoi en fin de compte vous avez choisis ces chanteurs-là. Il y a Brel, il y a Barbara, il y a Moustaki. Je ne vais pas vous dire le contraire, ne pas vous dire que ce sont des très, très grands euh, poètes. Euh, pourquoi vous avez pris ceux à partir de la deuxième moitié du XXe euh,
1: Bonne question. J'aurais pu, euh, j'aurais pu aller chez Bruant aussi, euh, oui. et, et, et plein d'autres. Mais, euh, mais je ne voulais pas non plus que ça colore trop. Déjà, le fait d'en avoir mis quelques-uns, on m'en parle beaucoup. Oui. Et... Euh, donc, euh, si j'en avais mis plus, ça aurait peut-être orienté le, 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 le regard ouais, de mon an- sur mon anthologie. Donc euh, voilà, c'est toujours pareil, il faut doser tout ça. Et c'est, mais euh, c'est, c'est euh... quand on, c'est un choix, une anthologie, et un choix qui est pas forcément un choix où on écarte ce qu'on n'aime pas. Moi, parce oui, oui. que il y a énormément plus de poèmes que j'aime qui ne sont pas dans mon anthologie que, que l'inverse. C'est-à-dire que le, c'est un océan là. La poésie française. Donc, euh, et moi, j'avais un seau d'eau, donc j'ai pris un seau. <rire> <J'ai>... <rire> et c'est mon <rire> seau que vous avez là. Alors, c'est un gros seau. <rire> c'est saut, un gros seau, c'est un beau euh, seau. Euh, mais si euh, mais c'est, c'est énorme. Dans la, la, la poésie d'aujourd'hui, par exemple, là, c'est, c'est, euh, je pense que le 21e siècle est, 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 un, est un siècle de, 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 de poésie. Enfin, le, je pense qu'elle, elle, elle, enfin, en tout cas, le 21e, c'est un peu. Euh, j'ai pas de vision sur le 21e mmh. siècle. Si euh, tant qu'on puisse le finir, déjà, ce siècle. Mais. Euh, <rire> C'est bien, vous êtes
2: optimiste, vous
1: Certains jours, je me dis qu'on est assez mal parti, quand même, mais... euh... Il y a, y a des raisons d'espérer la, aussi. Savez, hein, dès la
2: naissance, on est mal parti, de toute façon. Cela enfin, voilà.
1: étant dit, c'est vrai. Il <rire> <Mais seul rire>
2: euh, y a un poème, euh, évidemment, dont je voulais qu'on parle. Euh, Philippe Toréton. il nous reste encore 7 minutes. C'est celui de Charlotte Delbo. Ah. Euh, Auschwitz et après. Euh, Prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants. C'est page 541. Euh, on peut dire quelques mots sur, sur Charlotte Delbo.
1: Oui, Charlotte Delbo. je l'ai rencontré grâce à un, 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 un poète qui s'appelle Dominique Sampierreau et qui, euh, à l'époque où nous tournions « Ça commence aujourd'hui » de Bertrand Tavernier, mmh. était euh, le co-scénariste euh, du, du film. À l'époque, il était instituteur. Et dans la, une des scènes, je devais apporter des livres à ma mère euh, et, euh, et, et il m'a donné quelques livres, dont la trilogie euh, aux éditions de Minuit, euh, Auschwitz et après, de Charlotte Delbo. Et il m'a dit « Tiens, lis ça, à mon avis, ça devrait te plaire. » Et j'ai lu, effectivement, depuis euh, une partie de ma vie, s'est arrêtée là. Voilà. Et euh, et je ne... J'ai, j'ai toujours en tête cette, cette femme, cette destinée, les mots qu'elle a choisis, et cette audace incroyable d'oser la poésie avec ça, avec la déportation, mmh. avec euh, toutes ces victimes et toutes ces sensations dans les camps. Et, euh, et un jour, j'ai, j'ai, eu la, j'ai été invité à venir à Auschwitz avec... Il euh, euh, y avait euh, Raim Korsia, mmh. et... Euh, il y avait aussi un imam, je ne me souviens plus comment il s'appelait, et un prêtre. Pareil, j'ai oublié leur nom. Et, euh, et puis au dernier moment, au bout de la rampe des Hongrois, là où il y a une flamme éternelle, on m'a dit « ce serait bien que tu dises quelque chose ». Je me suis dit « mais comme, qu'est-ce que, qu'est-ce je, peux que je peux dire je, ?» je... Autour de moi, il y avait des gens qui ont eu voilà, leur, leurs aïeux, qui sont partis en fumée là. Mais moi non, dans ma famille non j'ai eu des morts résistants mais, mais pas, pas de déportation je me sentais pas légitime ce qui est complètement idiot d'ailleurs de penser ça mais, mais je le pensais à ce, à ce moment là et heureusement sur mon téléphone j'avais ce poème prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants vous qui passez bien habillé de tous vos muscles un vêtement qui vous va bien, qui vous va mal qui vous va à peu près vous qui passez Animé d'une vie tumultueuse aux artères et bien collée au squelette. D'un pas alerte, sportif, lourdeau, rieur renfrogné, vous êtes beau. Si quelconque, si quelconquement tout le monde, tellement beau d'être quelconque, diversement. Avec cette vie qui vous empêche de sentir votre buste, qui suit la jambe, votre main au chapeau, votre main sur le cœur, la rotule qui roule doucement au genou. comment vous pardonner d'être vivant, vous qui passez, Bien habillé de tous vos muscles, comment vous pardonnez Ils sont morts, tous. Vous passez et vous buvez aux terrasses. Vous êtes heureux, elle vous aiment, mauvaise humeur, souci d'argent. Comment, comment vous pardonnez d'être vivant comment, comment vous ferez-vous pardonner par ceux-là qui sont morts pour que vous passiez bien habillé de tous vos muscles, que vous buviez aux terrasses, que vous soyez plus jeune chaque printemps Je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas, une danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil. Apprenez à marcher et à rire, parce que ce serait trop bête à la fin, que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. Et j'ai lu ça au bout de la rampe des Hongrois. Et tout le monde m'a demandé, qui a écrit ça et j'ai dit Charlotte Delbou. Ouais. Voilà.
2: Extraordinaire, Philippe Torreton. Merci, Merci beaucoup. <rire> Je crois qu'on va terminer là-dessus. On n'arrivera pas à, à, à faire mieux. Cette anthologie de la poésie euh, française chez, euh, chez Calman Lévy, euh, vous le dites sur la quatrième de, de couverture, euh, ce n'est pas un livre, en fait, mais un kit de survie en territoire hostile, un couteau suisse, écrivez dessus, cornez des pages, j'aime pas moi, mais en même temps, euh, oui, un oui, livre, et c'est Et on vivant. a prévu
1: même des pages blanches pour que les, les, les lecteurs ça, livre, et les lectrices oui. écrivent leur poésie, écrivent euh, ce que ça leur inspire, enfin, le, voilà.
2: Dessine ou voilà. Euh, anthologie de la poésie française, euh, c'est magnifique, ça vient de paraître chez Kalman euh, Lévy. Philippe Toreton, 2023, vous allez faire quoi de beau
1: Eh bien, je vais être sur les routes, euh, en tournée avec euh, une pièce de Laurent Mauvignier, « Tout mon amour. Euh, et puis, je vais donc euh, retourner sur les routes avec Richard Kolinka et mmh, Aristide Rosier pour mmh. Nous y voilà. Et puis, je vais repartir sur les routes avec Lazzi, <rire> euh, qu'on va reprendre. Et puis, je vais écrire. J'écris un, un roman.
2: Eh bien, voilà. très bien. Bon, bah alors, faut Pour calman Levy. Pour <rire> calman mon évidemment. On avait la Et bien. j'en suis très content. Eh <rire> ben j'espère bien. Bon, il parle de quoi, le roman On ne peut pas dire encore
1: euh, Ouais, c'est délicat. C'est, c'est délicat. délicat. C'est ouais. une, une histoire de, comment dire, de quelqu'un qui veut vivre à travers quelqu'un d'autre.
2: Mm-hmm. Ouais. Bon, on reviendra nous en parler. Absolument. Obligé. Très bien. Merci beaucoup Philippe Toréton d'être venu nous voir ce matin dans Essentielle anthologie de la poésie française qui vient de paraître aux éditions Calmann-Lévy et on se quitte avec un Barbara ah euh, oui. et on se retrouve dans quelques instants pour RCG midi.
1: Merci beaucoup.
0: J'ai eu tort, je suis revenu dans cette ville au loin perdue, j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant, comme au passé. J'ai marché les peu brûlantes, croyant étouffées sous mes pas. Les voix du passé qui nous han. Et reviennent sonner le glace Et je me suis couché sous l'arbre Et c'était les mêmes odeurs J'ai laissé couler mes pleurs Mes pleurs J'ai mis mon dos nu à l'écorce L'arbre m'a redonné des forces Comme au temps de mon enfance Et longtemps j'ai fermé les yeux Je crois que j'ai prié un peu Je retrouvais mon innocence Avant que le soir ne se pose J'ai voulu voir la maison fleurit sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme un souffle clair. J'enfonce des régines et puis jean. Tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans la lune le puits tout J'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là. D'autres furent moins heureux je crois autant temps joli de leur enfance La guerre nous avait jetés là Nous vivions comme hors la loi Et j'aimais cela quand j'y pense Oh mes printemps, mes soleils oh mes pâles années perdues Oh mes quinze ans, mes merveilles Que j'ai mal de faire revenir Aux oh, noix fraîches de septembre Et l'odeur des murs écrasés C'est fou tout, j'ai tout retrouvé Cacher les souvenirs du temps béni de son enfance Car parmi tous les souvenirs Ceux de l'enfance sont les pires Ceux de l'enfance nous déchirent Vous m'atterez chérie Pour ma mère où êtes-vous donc aujourd'hui Vous dormez au chaud de la terre Et moi je suis venue ici Pour y retrouver votre rire Votre colères et votre jeunesse et Je reste seul avec ma détente pourquoi suis-je donc revenu Seul au détour de ces rues J'ai froid, j'ai peur, le soir se penche Pourquoi suis-je venu ici Où mon passé me crucifie Où dort jamais mon enfant C'est